0: Всем привет! С вами подкаст Теория Трунь у микрофона Тёма Соловьев. Сегодня мы собираемся поговорить о том направлении музыки, которое большинство за глаза считают слишком сложным и скучным. Но мы с моими гостями собираемся поговорить об этом так, что вам захочется познакомиться с этим чуть поближе. Задача, конечно, амбициозная, но мы постараемся ее реализовать. Итак, мы говорим об академической или классической музыке. Сегодня я позвал своих друзей из вуза для того, чтобы об этом поговорить. Мои гости — это Давид Димурия и Коля Игнатьев. Они представляют объединение «Академическая музыка на Фистехе». Оба пианисты со стажем и просто хорошие ребята. Ребята, привет.
1: Привет всем, всем слушателям.
0: Как ваши дела?
1: Да, у нас дела замечательные. Мы занимаемся, собственно, вот, академической музыкой. И в целом, я думаю, что у нас активная деятельность. Вот.
0: Ага, насчет активной деятельности давайте поподробнее. Вы мне сказали, что у вас совсем скоро, 21 ноября, будет онлайн-концерт, так?
1: Да, но это правда отчасти. Потому что 21 ноября состоится запись этого концерта, а релиз состоится 25 ноября в 19 часов, тогда запись попадет в интернет и станет общедоступной.
0: Онлайн это не будет транслироваться? Нет, это будет только в, записи.
1: в этот раз формат будет предполагать исключительно запись. Mm -hmm, но,
2: но будет премьера записи, можно будет подключиться и в режиме реального времени обсудить почти как на формате онлайн-концерта.
1: Да, запись просто будет выложена в формате стрима.
0: И почему стоит прийти?
1: Ну, во-первых, это просто красиво и. Вернее, эстетически не прийти, приятно. а послушать
0: именно ну, онлайн, да.
1: Ну, вот, собственно, вот первая причина: это просто приятно, эстетически и красиво. Okay. То есть, прежде всего, в музыке это желание ее слушать, в любой, мне кажется. Вторая причина
2: — это, конечно же, послушать как мировую классику в исполнении как студентов Фистеха, так и у нас играет Анна Холмогорова, студентка музыкального училища. Она исполнит очень сложное, очень красивое произведение — благородные сентиментальные вальсы Равеля. А также познакомиться с современной музыкой и просто послушать э, хорошую музыку в очень хорошем исполнении у нас э, очень сильные музыканты
0: окей третья причина
1: ну я бы ее назвал такой более приземленный ну посмотреть на то что вот наши собратья на что наши собратья фистехи способны вот
0: окей это ценно, принято. потому что это наша <laughs> хотя бы. принято материнский инстинкт да Хорошо, тогда мы от анонса мероприятия переходим непосредственно к основной части. Все ссылочки на ресурсы, ребят, будут в описании. А мы продолжаем говорить уже непосредственно об академической музыке. Вообще, мы сейчас говорим академическая музыка, классическая музыка. Ребят, что такое академическая музыка?
2: Здесь дело в том, что э, термин классическая музыка, э, как мне и многим другим людям, которые ей интересуются, кажется не самым удачным. Потому что, ну, что такое классика? Классика — это же не только, не просто музыка, которая написана в какой-то определенный момент времени или людьми, которые принадлежат к той или иной социальной категории. То есть, например, так же, как Моцарт или Бах классики европейской музыки, точно так же, там, Чарли Паркер, он классик джаза. Термин академическая музыка больше, э, больше подходит, потому что э, в определенный момент в Европе сложилась э, музыкальная традиция, которая идет ну, со времен э, Ренессанса, скорее всего, э, и вот продолжается до наших дней.
1: То есть э, термин академическая музыка он более обширный. Возможно, это вот не только наследование академической традиции написания музыки, ее исполнения, возможно, это диалог с ней, возможно, это даже напряженный диалог, как у некоторых авангардистов, но все равно есть какая-то рефлексия. На предыдущие века, на предыдущие столетия, и о том на, на то, как вот эта вот музыка вот непосредственно и создается.
2: Ну, обычно, когда говорят просто классическая музыка, чаще всего имеются в виду эпохи барокко, классицизма и романтизма. Здесь раскрывается вторая неудачная сторона этого термина: появляется созвучие классической музыки и музыки эпохи классицизма. То есть люди Дело могут сказать вещи. Да, это разные вещи То есть можно сказать, что Шопен это классическая музыка Или Лист это классическая музыка Но это совершенно точно не музыка эпохи классицизма Она совсем другая, чем музыка Моцарта или музыка Гайдена?
1: Вот о выражении классическая музыка скорее можно было бы сказать, что это нечто из академической музыки, ну, мы говорим в привязке к этому термину, нечто из академической музыки, но признанное сообществом, то есть э, наиболее популярное, скажем так, то, что более на слуху.
0: Mm -hmm. Я надеюсь, нашим слушателям тоже стало чуть более понятно, что академическая музыка не равно Классическая музыка. Вы сказали про академическую музыку, что это в некотором роде традиция, верно? Как складывалась вообще эта традиция? Ведь я так понимаю, что когда мы говорим о традиции, мы не можем не учитывать какой-то исторический бэкграунд у всего того, что сложилось.
1: Да, Действительно, обратить внимание на историю развития музыки — это очень интересно и вообще очень полезно, и это полезно даже для понимания того, что происходит сейчас в музыке и, в принципе, как функционирует академическая музыка в целом. Мы начнем вот так такое... Очень легкое погружение в историю академической музыки Со времен Баха, конечно, академическая традиция развивалась гораздо раньше Но вот в рамках такого вот сжатого времени У нас ну, никак не получится окинуть вот, вот вообще всю историю целиком Развитие, да, и, возможно, мы и сами не способны Как-то это сформулировать очень четко и хорошо Поэтому вот начнем с такой вот мировой вехи ну, вообще, музыка Баха — это прежде всего полифоническая музыка. То есть музыка, где наблюдается следующий склад. Есть несколько независимых голосов в произведении. Что такое голос? Вот допустим, мы можем вот сыграть мелодию, и это какое-то вот законченное высказывание, то есть там есть фразировка, есть какие-то стремления, разрешения, спады и нарастание напряжений. И оно в целом звучит вот уже как-то отдельно. И вот если мы возьмем несколько таких мелодий, ну так называемых голосов, и будем их играть параллельно, так чтобы при этом еще складывалась какая-то гармония, то есть чтобы это звучало все приятно, гармонично, то вот у нас получится полифоническая музыка. Есть определенные правила написания этой самой полифонии, они в целом сложны и нету резона их обсуждать вот именно сейчас, но пример полифонической музыки мы бы все-таки хотели привести. Одно из самых таких популярных полифонических произведений, прямо вот где вот полифония выкристаллизовалась, где вот много вот этих правил написания, это все-таки фуги. И мы хотели бы вам сейчас продемонстрировать, показать фугу рай минор.
0: Так, мы послышали этот замечательный отрывок произведения. Какие характерные моменты можно здесь подчеркнуть?
1: Ну вот, собственно, я сразу хочу задать вопрос тебе, Тёма. Вот э, ты слышал вначале вот эту тему. Она была четливо проведена одним голосом. Это основная тема фуги. И вот э, сколько раз она, по-твоему, проведена здесь была?
0: Именно эта тема.
1: Да, эта тема вот в этом произведении. М вот
0: в но я слышал три или четыре.
1: Да, действительно, это была экспозиция Фуги. В этой Фуге четыре голоса, и тема была проведена просто по одному разу в каждом голосе. Но, Но Вообще вот...
0: говоря, сложно сказать так сходу человеку, не особо подготовленному. Но тем ну, не, не менее, ты скажу, вот
1: услышал. Ну, Я думаю, что тем, кто, кому будет интересно, они могут немножко перемотать наш подкаст и послушать еще раз, и постараться уследить вот эти четыре проведения. Да, действительно, верно подмечено, что вот сначала, вот первый раз, да, эта тема очень хорошо услышана, второй голос вступает, становится немножко сложнее ее улечить, но она все равно слышна. Вот когда уже три голоса, и вот особенно когда четыре, она проводится в басу, органист играет эту тему на педалях, вот да, там она уже сокрыта в этой гармонии. То есть вот интересно, что вот такая полифоническая музыка, когда там каждый голос, он имеет собственное значение, собственную индивидуальность, независимость, но оно все сливается в конкретную гармонию. И э, оно сливается настолько хорошо Что иногда становится даже сложно Вычленить эти голоса А четыре голоса это не предел количества вот, голосов в фугах Баха Есть у Баха и шестиголосные фуги Которые вообще сложны для восприятия Вот э, поэтому Музыка после Баха Вот Бах является некоторой вехой В музыкальном развитии Музыка после Баха и пошла немножко по другому пути И полифоническое развитие музыки Несколько приостановилось
2: Музыка Баха стала апогеем полифонической музыки, после которого, которой уже просто невозможно было превзойти, поэтому после Баха композиторы перешли к другому складу музыки, к гаммафонно-гармоническому.
1: или гомофонию, однозвучие. Что это значит? Однозвучие, то есть вот один голос. Ну одна мелодия, скажем так. Одна мелодия.
0: Одна мелодия и сопровождающий ее аккомпанемент. Давайте прервемся на этом моменте С историческим контекстом, мы вернемся к нему чуть позже. Какие еще важные моменты нужно понимать при прослушивании академической музыки?
1: Ну, а вот как воспринимать академическую музыку? Вообще, можно даже задаться более таким глобальным вопросом, что вообще такое музыка, как ее воспринимать? Ну, в каких-то, знаете, таких примитивных выражениях, потому что сложно формально, формально это сложно сказать в общем-то, мне всегда музыка виделась как некоторый язык. Язык выразительности. То есть, прежде всего, музыка выражает какое-то эмоциональное состояние или картину, ну, или вот что-то подобное. И академическая музыка, вот, на мой взгляд, обладает наиболее гибким языком вот выражения вот этих вот чувств, эмоций, вообще какой-то описательной способностью именно академическая музыка обладает. Но здесь есть другая сторона этого вопроса. Чем язык более гибкий, чем вот больше возможностей к описанию в языке тем он становится более сложным.
0: Ты знаешь, это как в программировании, наверное.
1: Вот, да, как в... хотя я бы здесь вообще вот более такой вот фистеховский пример бы вообще рассмотрел. Но вот как вот... Э, есть вот школьная физика, где очень много вот чего-то такого интуитивного, но достаточно простая математика, и мы можем описать как-то явление очень приближенно, пренебрегая многим. А вот когда начинается теоретическая физика, то там возникает потребность в достаточно изощренной уже математике, но есть э, способы описать явления поточнее, э, рассмотреть их более детально. Вот так же и здесь. И вот, э, пожалуй... Вот это вот не то чтобы вычурность, но гибкость языка делает иногда академическую музыку более сложной к восприятию. То есть иногда необходим бэкграунд музыкальный, чтобы как-то быть предрасположенными к этой академической музыке.
2: Я бы хотел еще от себя добавить, что музыкальный язык, он же в каждую эпоху разный. У каждой эпохи есть свои достижения и свои проблемы, свои успехи и свои трагедии, несчастья. И, естественно, музыкальный язык, он отражает суть эпохи через звучание, через используемые музыкальные элементы, через настроение. И поэтому, чтобы... По достоинству оценить музыку предыдущих эпох и стоит понимать культурный исторический контекст, в котором эта музыка была
0: написана. Хорошо. Все то, о чем мы здесь будем говорить, про академическую музыку, то, что способно привлечь больше слушателей в это дело, все так или иначе завязано на историческом контексте и на том, как это развивалось. Поэтому после такой небольшой вставочки про. Особенности восприятия музыки. Давайте продолжим говорить про историю. После Баха и после эпохи гомофонной музыки а что ли, было?
2: Полифоничной.
0: Не, я а, понимаю, Бах, типа эпоха полифонической музыки, да. а потом эпоха гомофонной
1: музыки. Меня ну, сейчас разбирать будем.
0: А, хорошо. Сейчас. Хорошо, тогда после Баха, после эпохи полифонической музыки а, наступила эпоха гомофонной музыки вы сказали. Чем конкретно она характеризовалась?
1: Вот э, прежде говорить вот чем конкретно вот эта эпоха характеризуется. Давай, Коля, мы с тобой подметим вообще, э, как бы чем оперирует академическая музыка вот ну непосредственно. То есть э, что здесь самое важное? Гармония, мелодия или может быть что-то еще?
2: Я бы хотел сказать, что э... Академическая музыка, она не столько про какой-то стиль, не столько про подход к написанию мелодии, гармонии или ритму, сколько про организацию музыкальных элементов в некотором музыкальном пространстве, то есть как вот в эпоху полифоническую. Как в эпоху полифоническую композитора оперировали при написании фуг голосами, так и как бы оперирование голосами, оно на самом деле никуда не делось, просто оно приняло другой вид. Композиторы продолжают оперировать мелодии просто в другом ключе. И сейчас мы посмотрим это на примере финала пятой симфонии Бетховена.
0: Окей. Okay. Откидываемся на спинку кресла и слушаем.
2: Во вступлении мы можем услышать мотив, состоящий всего из четырех нот. И также можно услышать, что вся последующая музыка состояла из ровно этого же мотива из четырех нот, просто сыгранного разными инструментами, или от разной ноты и с разной скоростью.
0: Спасибо за прекрасный пример! А сейчас я бы хотел разбавить нашу, наше историческое повествование вопросом о ваших чувствах. Это когда ужасно. вы играете? Когда вы играете академическую музыку, классическую музыку. И когда ее слушаете, за какими чувствами вы обращаетесь к этой музыке?
1: Ну, вопрос, наверное, один вообще из самых сложных. Я... Вернее, но...
0: не чувств даже, а ощущений, как таковых, глобально, более широкими
1: вот категориями. Не, не могу сказать, что я вот играю вот, вот все, что я играю, только за одним чем-то конкретным. Там прям большой спектр, по-моему. Но вот для меня важно, чтобы музыка была, я не знаю, как формально сказать, чтобы она была пронзительная.
0: Хорошо, исполнители, которых ты слушаешь из Академии музыки, вот прям, или любишь играть, которые наиболее пронзительные, как ты сказал.
1: Ну, вот я говорил, что я очень люблю романтизм в музыке. Так. все таки вот мне кажется, что там не совершенно замечательные мелодии есть, и буря. Ну, и то, что вот я нахожу для себя там пронзительным, то, что меня задевает. Из более современных композиторов я считаю очень пронзительным. С композитором иногда совершенно какими-то необычно красивыми вот... Именно что по-странному, красивыми мелодиями, я считаю, я считаю что это Альфред Шнитки.
0: Хорошо, Коль, а что чувствуешь ты?
2: Я играю академическую музыку, ну, потому что это просто уже стало часть моей жизни. Ощутить некоторый, может быть, диалог с исполнителем или с композитором. Я так же, как и все остальные, тоже слушаю музыку. Просто появляется еще дополнительная возможность контакта с музыкой – это ее играть или хотя бы разучивать дома.
0: Снова переходим в историческую канву нашего повествования. После эпохи классицизма была какая следующая веха?
1: Ну, пожалуй, это был романтизм. И вот фрагмент мы вам показывали Бетховена. Бетховен это уже такой... Он все-таки венский классик, да, но это уже такой переход на венский классик, где вот есть какое-то у него в музыке иногда вот уже его вот буйство и мрачность некоторое. Вот это уже более характерно для романтизма. Хорошо. Может быть, что-нибудь послушаем? Да, здесь уместен пример. Пример вот, ну, прям такого композитора романтика, которого все знают, это совершенно такой христиантийный композитор Фредерик Шопен, Этиут номер 12 до минор. Он называется «Океан». В исполнении замечательного Бориса Березовского.
0: Слушайте, сразу хочется сказать, что... Очень ярко слышится вот это буйство, именно какое-то смятение в мелодии относительно того, что мы слышали раньше. Ну, ярко
1: видно. наверное, в этом все-таки суть романтизма заключена. Вообще и произведение «Океан» называется. И вот здесь у меня всегда остается вот... А о чем, о чем
0: вообще это произведение?
1: Ну, вот о бушующем океане. Я не, я, не, я не думаю, что там есть какой-то глубинный посыл в этом произведении. Это скорее нечто такое статичное, вот как показ картины. У меня То вот этот... Пейзаж, с... да? Возможно, у меня это с картинами Айвазовского ассоциируется, или вот э, с, с картинами Каспара Давида Фридриха. Вот.
0: О, как мы зашли. Еще в другой области искусства. Да, но это все,
1: это все романтизм, конечно. Вот. С
0: эпохой романтизма мы разобрались. Для понимания хронологии, смены стилей направлений, течений в академической музыке. Романтизм это какие века?
1: Но ну, 19 век, точно я думаю. Еще чуть -чуть. Точно, я думаю. Ну, я, я всегда думаю, точно. Думаю, точно. Хорошо.
2: Но на самом деле он продолжался и э, в 20 веке, и на самом деле э, большую часть музыки к кино, например, музыки э, Джона Уильямса, который писал музыку к Звездным войнам» или к «Парку юрского периода», тоже можно рассматривать как продолжение романтической традиции.
0: То есть эпохи, они могут пересекаться между собой?
2: Да, и как раз ä, после ä, эпохи романтизма ä, была довольно небольшая во времени, но даже не столько эпоха. Ä, после романтизма ä, появился импрессионистический стиль во Франции. Ä, у него было не очень много представителей. В первую очередь это, конечно же, Клод Дебюси. Ä, также с, ними, с ним был ä, Марис ä, Равель. И после него, после них, а точнее уже э, вместе с ними начинается э, история музыки 20 века. В 20 веке жизнь становится более быстрая, э, более, больше глобализации, и появляется множество разных стилей и в Америке, и в Европе.
0: Это к разговору о том, что музыка — это зеркало каких-то социальных явлений, исторических явлений, которые происходят в обществе, верно?
2: Да, однозначно. И 20 век — это время огромных потрясений, и, соответственно, эти огромные потрясения у разных людей вызвали разный отклик.
0: Хорошо, может, послушаем что-то из этой переходной эпохи?
2: А, да, сейчас э, я покажу... Сейчас прозвучит вступление из... Оркестрового произведения Клода Дебюси после полудины отдыха который в свое время стал манифестом импрессионистической музыки.
0: Относительно эпохи романтизма здесь э, слышно, во-первых, меньше темп, гораздо более медленная и менее четкая, менее резкая музыка. И конкретно это произведение в каком веке было написано?
2: А, это самое начало 20 века. Э, и, как я уже сказал, это э, с этого произведения часто отчитывают э, эпоху импрессионизма. То есть э, здесь еще довольно много черт и э, романтической музыки, но э, уже э, есть некоторое другое чувство, э, которое передается э, экспериментами DBC в области гармонии, но. Естественно, об этом всем мы сейчас говорить не будем.
0: Правильно ли я понимаю, что в современной академической музыке границы, ну, вообще смылись в плане каких-то жанров, стилей? Я бы не сказал, что границы окончательно смылись,
2: но они не очень четкие. То есть э, э, академическая музыка в 20 веке, помимо того, что создавала свои направления, э, свои авангардные направления, такие как атональная музыка или минимализм, она также активно взаимодействовала с появившимися музыкальными направлениями за пределами академической традиции, например, с джазом и впоследствии даже с рок-музыкой. Ага. Например, есть множество музыкантов, про которых можно сказать, что это классики как джаза, так и академической музыки. Один из них это, конечно же, Джордж Гершвин.
1: Послушай, мы все-таки предлагаем с, э, нечто связанное с джазом, а вот конкретно Гершвина, Рапсодия э, в стиле блюз.
0: Хорошо, давайте. Слушайте, очень напоминает э, саундтрек какого-нибудь диснеевского старого мультика типа «Том и Джерри».
1: Совершенно справедливо. Там коты еще и на фортепиано виртуозно играли.
0: В данном конкретном отрывке что мы можем подчеркнуть? Именно то, что присуще и музыке Гершвина, и академической музыке.
2: Здесь на самом деле все достаточно очевидно. Это произведение написано для солирующего фортепиано с симфоническим оркестром. Но при этом э, Гершвин использует э, блюзовые мелодии и блюзовую гармонию.
0: И когда мы подобрались уже к той музыке, которую в той или иной степени уже лучше переваривает современное наше с вами поколение, э, давайте поговорим о мифах, которые ограждают людей от прослушивания классической или академической музыки в ее... Чистом проявлении, а не в виде заимствований, каких-то приемов в других жанрах. Давайте. Сколько мифов вы готовы назвать? Ну, вот
1: у нас есть вот такое кетчи выражение. Okay. Топ-3 мифов.
0: Топ-3 мифов о академической музыке. Вообще, первый миф.
1: Ну, первый миф это, пожалуй, Вообще, к нашему разговору, вот, ну, наверное, наверное, вот в академической музыке или вот в классической даже, да, там уже все написано, и ничего нового там нет. Это, это что-то очень старое, для очень старых людей, возможно, которых уже и нет на свете. Для динозавров. Но... Да, да,
2: Это, конечно же, неправда. Традиция академической музыки жива до сих пор. Более того, она активно развивается она взаимодействует с новыми стилями появляются
0: новые композиторы, и они... И это как раз к тому, почему классика не стареет, существует такое выражение, верно?
1: Вот так вот мы развенчали все проблемы, да, действительно, не стареет. Второй миф. Второй миф.
0: Да, второй.
1: Значит, вот что вот мы вспоминаем, когда говорим, ну, вот классическая или академическая музыка, ну, наверное, там вот фортепиано какое-то, да, скрипка. Ну, вот вообще какие-то такие инструменты, на которых вот, ну, что до невозможности сложно играть вот, И звуком они обладают достаточно специфическим А вот где вот этот вот вообще весь современный сок, синты, вот барабаны, вот электр электрогитара, которая может выйти вот Все вот эти прогрессивные приемы вот, вот, Наверное, академическая музыка — это вот вообще исключительно про акустические инструменты ничего интересного там нет
0: а на самом
2: деле? На самом деле электронные инструменты тоже пришли в академическую музыку, и даже э, такие, казалось бы, исконно э, джазовые или рокерские инструменты, как электрогитара, в ней тоже существуют. И сейчас э, прозвучит э, фрагмент из э, произведения современного композитора-минималиста э, Стива Райха э, «Electric Counterpoint» э, — «Контрапункт для электрогитар».
0: А? а почему вообще это академическая музыка?
1: Ну вот э, дело в традиции в академической. Это не обязательно вот именно традиционная музыка. Это может быть диалог с традицией, какое-то вот намеренное ее отрицание. Но опять же, если это отрицание какой-то традиции, то это рефлексия, обдумывание, осмысление. То есть так или иначе это это диалог с академической традицией, возможно, опять же, повторюсь, напряженный
0: параллели с какими такими прям вот классическими академическими произведениями можно провести в данном произведении Райха. Просто я думаю, это будет максимально отражать то, почему это можно считать академическим. это вообще,
1: учитывая вот этот отрывок, который мы приводили там до этого, по сути, гитары присоединялись одна за другой. Вот, ну, меня это на многоголосную музыку наталкивает.
2: Да, собственно, э, в дан... э, Собственно, это отражено в самом названии. Uh, у Райха есть серия таких uh, композиций. Uh, вот здесь uh, «Electric Counterpoint» для контрапунктов, для электрогитар. Также у него есть uh, контрапункты для кларнетов, для флейт. Uh, и контрапункт — это как раз uh, понятие из uh, эпохи барокко, то есть uh, о взаимодействии голосов. Uh, просто uh, здесь... Uh, голоса взаимодействуют между собой в другом ключе, чем в музыке Баха.
0: Академическая музыка оказывается, есть даже там, где ее чисто внешне быть вроде не должно. Но, однако, традиция академическая в данном, ну или в любом другом отрывке, может присутствовать. Хорошо, и третий миф.
1: Ну, тут более такая серьезная тема. Вот, э лично у меня, когда вот, если так вот спросить, вот с чем ассоциируется классическая музыка, то вот как, хочется сказать, что это она обязательно какая-то духовная и возвышенная, но ну, пожалуй, это, это, point, да. это заблуждение, на самом деле это не так, мы с самого начала говорили, что музыка это прежде всего язык, а язык не обязательно описывает духовные и возвышенные
0: Хорошо, а на базе чего сложился стереотип о том, что академическая музыка обязательно духовная и возвышенная?
1: Ну, я думаю, что здесь. Ну, к примеру, вот Иоган Себастьян Бах это церковный okay. композитор, он был убежденным протестантом, и, соответственно, много музыки писал для служб на религиозные темы. Ну, вот как-то так у людей сложилось, что все, что связано с религией, оно считается вот духовным, по, по определению своему и возвышенным.
0: Из классики академической музыки какие примеры можно привести музыки, которая не о чем-то религиозном или вот таком, прям о высоких материях?
1: На какую-то приземленность в академической музыке может указывать наличие вот такого термина как легкий жанр. Ну, не знаю, насколько серьезно к нему можно относиться. Ну, вот, к примеру, э вальсы Штрауса или же в целом вся Перета.
2: Или, например, самый, самый, наверное, известный пример развлекательной музыки — это вторая венгерская рапсодия Листа. Звучит очень пафосно, но, по сути, это некоторая попури или калаш из каких-то народных напевов венгерских или цыганских, которые Лист аранжировал в единое произведение, в очень сложное, виртуозное произведение, чтобы, с одной стороны, продемонстрировать свой просто невероятный навык игры на фортепиано публики и, соответственно, ее
0: развлечь. Давайте закончим таким вопросом. С чего стоит начать погружение в мир академической музыки, если ты еще к ней никогда не прикасался или хотел прикоснуться, но из-за ряда причин откладывал, откладывал и откладывал. Как ускорить этот процесс?
1: Ну, у меня такое мнение на этот счет. Я бы послушал вот прям признанных популярных классиков. Ну, например, Шопена, Листа, Рахманинова, Баха. Вот я бы начал с этих композиторов. И, возможно, это откликнется у кого-то в душе и, и вот кто-нибудь найдет в себе желание послушать вот что-то подобное. Но я все таки отталкиваюсь от того, что прежде всего вот, ну, необходимо вот желание. То есть музыка — это нечто про чувственность, про эмоции, и не всегда это даже рационально.
2: Я думаю, что есть некоторые альтернативные способы попробовать вкатиться в мир классической музыки. Я считаю, что можно попробовать послушать сначала современных композиторов, Потому что они говорят на более понятном нам музыкальном языке Более близким к нашей эпохе Но при этом они используют в том числе и элементы Которые были разработаны в предыдущие века И, возможно, так переход к новому языку будет более плавным и более понятным
0: Спасибо за советы, ребята Я думаю, наши слушатели оценят их по достоинству и, во всяком случае, после сегодняшнего выпуска у них действительно будет желание хотя бы попробовать прикоснуться к миру академической музыки, к миру классической музыки. А, с вами был подкаст «Теория Трунь». Слушайте музыку, слушайте разную музыку и помните, в основе всего лежит Трунь.